0: Сделано на podfm.ru Подкаст Apple Money. Новости Яблочного фронта. Здравствуйте! Вы слушаете 16-й выпуск нашего яблочного подкаста. С вами, как всегда, мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Сегодня в выпуске. По слухам, iPhone 4G получит IPS дисплей. 2 миллиона iPad менее чем за 60 дней. Google делает ставку на Mac и Linux. Вышла шестая бета-версия macOS 1064. Foxon поднимает зарплату на 30%. Аналитики говорят о новом iPhone. И, конечно же, наша постоянная рубрика «Ай! Приложение недели!» Играй, записывай и не пропускай! По слухам, iPhone 4G получит IPS-дисплей. Компания Apple пока не поделилась с нами данными о новом iPhone, но слухи продолжают витать. Новым стало заявление чешских блогеров с ресурса superiphone.cz о том, что дисплей нового яблочного телефона будет с высоким разрешением, который построен на традиционной технологии IPS, уже сейчас применяемых в iPad. Именно она позволяет реализовать передачу цветов максимально
1: точно и, конечно же, значительно увеличить углы обзора у экрана. После изучения дисплея под микроскопом они пришли к выводу, что что разрешение составит 960 на 640 пикселей. А это в 4 раза больше, нежели сейчас есть в распоряжении iPhone 3GS. Ждем официальных подтверждений на WWDC 2010. 2 миллиона iPad менее чем за 60 дней. Буквально на днях к нам на официальный имейл пришел очередной пресс-релиз от компании Apple, в котором сообщаются очень занимательные данные. Яблочная компания официально сообщила, что ее планшетный компьютер iPad был отгружен в количестве более 2 миллионов экземпляров после первого старта 3 апреля.
0: Также нельзя не отметить, что в прошлые выходные начались мировые продажи iPad. На данный момент новинку можно купить в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании, Швейцарии и Великобритании. В июле продажи также стартуют еще в 9 странах, остальные смогут совершить покупку в течение этого года. Подождем цифр мировых продаж устройства, однако уже сейчас можно сказать, что они весьма приличны. Google делает ставку на Mac и Linux. На днях в сети появилась информация о том, что в компании Google собирается полностью отказаться от использования операционной системы семейства Windows. Данное решение было принято из-за сильной уязвимости ОС. Также толчком послужили последние нападки со стороны китайских хакеров на системы поискового гиганта. По новым правилам Google, все сотрудники, которые хотят продолжать работать
1: на Windows, должны получить разрешение от непосредственного начальства. Хотя это касается только ноутбуков. На всех рабочих станциях будет предустановленная операционная система Linux. На компьютера с macOS данный запрет не распространяется. В дальнейшем поисковая компания будет применять Chrome OS в качестве основной рабочей платформы. Пока же она находится в стадии бета-тестирования. Вышла шестая бета-версия macOS 10.6.4. Разработчикам стала доступной шестая по счету бета-версия операционной системы macOS 10.6.4. Новая бета получила номер 10F564, а весит порядка 600 мегабайт. И это на 20 мегабайт больше, нежели все прошлые релизы.
0: Интегрирована улучшенная безопасность системы, а также исправлены ошибки, возникавшие при использовании некоторых приложений Adobe Creative C3. Судя по тому, что предыдущая версия macOS 10.6.4 вышла на прошлой неделе, работа идет полным ходом и финальный релиз для всех пользователей уже не за горами. факсон поднимет зарплату на 30%. Все мы наслышаны большим количеством самоубийств работников китайской компании Foxon. Именно эти люди занимаются производством всех iPhone и iPad в мире. Все это было сказано... Все это было связано, как уверяют сами рабочие, из-за очень низкой заработной платы. Теперь же все будет якобы исправлено, и по заверениям самой компании в самое ближайшее время оплата труда всех сотрудников будет поднята на 30%. При этом это будет касаться всех предприятий на территории Китая.
1: На данный момент минимальная заработная плата на заводах компании «Факсон» составляет порядка 900 юаней, это около 130 долларов в месяц. Аналитики говорят о новом iPhone. В эту среду один из известных американских аналитиков сделал прогноз, что более вероятная дата релиза новой версии всеми любимого телефона от компании Apple, iPhone, состоится в начале июля этого года. Он поясняет, что очень логично, да и отчасти закономерно, что новый iPhone появится на прилавках магазинов через месяц после официального анонса на WWDC 2010.
0: Аналитик уверен в правдивости слухов о наличии фронтальной камеры и поддержке CDMA сетей для оператора в Ryzen. Также не раз говорилось о тестировании как технологий, так и возможности совершения видеозвонков с ее помощью. Ну а теперь мы переходим к i-приложениям этой недели. Играй, записывай и не пропускай. Prince of Persia War Within В этот раз рубрику Ай предложение недели снова открывает игра. И как это ни странно, опять от компании Game Loft. Теперь это прямой порт с Sony PlayStation 2 одного из самых успешных франчайзов от компании Ubisoft Prince of Persia War Within. История игры повествует нам о событиях, случившихся с принцем, через пару лет после окончания событий первой части серии Принцев Персия The Sense of Time. Море адреналина, невероятных трюков и, конечно же, совершенно неожиданных поворотов сюжета ждут вас. Сами разработчики выделяют следующие особенности игры. Старый герой в новой вариации, он повзрослел и стал холоднокровным убийцей, а не молодым искателем приключений. Возможность управляться с двумя видами оружия одновременно. Великолепная физика игры, движение героя еще более зрелищные, чем в любой другой игре на iPhone или iPod Touch. Умопомрачительно красочная графика Ну и конечно же множество видов Монстров, оружия и гигантских Локаций, все это разнообразие Уже ждет вас Оценка 10 из 10, вердикт один из самых качественных портов игр для iPhone S со старших вариаций. Хорошая графика, реалистичная физика и, конечно, качественный геймплей делают Prince of Persia War Within заслуженным обладателем 10 баллов из 10. Цена 9 долларов 99 центов США. Things. Мы долго думали, стоит ли обозревать не очень большую, но сильно
1: популярную программу. Мы все-таки рискнули. Встречайте, Things. Данное приложение является, по утверждению многих, самым лучшим и удобным to менеджером, при этом полностью на русском языке. Ну а сейчас я приведу ряд особенностей, которые смогут максимально расписать функции, предоставляемые данным программным ежедневником. Синхронизация с десктопной версией Mac OS 10 синхронизации с Mac OS X iCal одновременно вы можете связать iCal с Google календарь и иметь доступ к делам везде, будь то ваш личный компьютер, iPhone или с любого ПК при наличии интернета. Списки задач, быстрый перенос задач между разделами, проекты и подконтрольные задачи, поиск по задачам, теги, поиск по тегам, быстрое добавление заметки, импорт по e Оценка 8 из 10. Вердикт? Хороший туду менеджер, по заверению многих, лучший. Если у вас маг и нужда вести постоянный ежедневник, то на это приложение следует обратить самое пристальное внимание.
0: Цена – 9 долларов 99 центов США. Это приложение создано специально для забывчивых студентов и школьников. Планировщик заданий не позволит вам пропустить урок или лекцию. Вы с легкостью сможете занести в него свое расписание и интуитивно в нем ориентироваться. Как бонус стоит отметить планировщик выполнения домашних заданий. Оценка 7,5 из 10. Вердикт? Качественный планировщик, ориентированный на школьников и студентов. Полностью на русском языке. Теперь вы сможете честно сказать, что учитесь только с помощью высоких технологий. Цена 2 доллара 99 центов США. Спасибо, что были это время с нами. Свои остроты и комментарии оставляйте прямо здесь под выпуском на podfm.ru. Ну а у микрофона, как всегда, были мы Сергей Болесов и Влад Филатов. Пока-пока. До следующей недели. Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий вы можете на podfm.ru.